0: Καλώς ήλθατε στο podcast του CureClass. Αφιερώνετε εσείς ή το παιδί σας πολύ χρόνο στα ψηφιακά παιχνίδια, λιώνετε στην παιχνιδοκονσόλα ή στον υπολογιστή σας, τότε ίσως έχετε αποκτήσει τη διαταραχή ψηφιακού παιχνιδιού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η διαταραχή ψηφιακού παιχνιδιού αφορά στην εξαρτητική συμπεριφορά απέναντι σε ψηφιακά παιχνίδια, που χαρακτηρίζεται από εξασθένιση του αυτοελέγχου, επικράτηση της ανάγκης για αυτά τα παιχνίδια σε βάρος άλλων αναγκαίων καθημερινών δραστηριοτήτων ή των άλλων ενδιαφερόντων και επίταση ή κλιμάκωση αυτής της συμπεριφορά παρά τις αντικειμενικές αρνητικές συνέπειες της για την καθημερινή λειτουργία. Για τη διάγνωση τη διαταραχή, αυτή η συμπεριφορά πρέπει να επιφέρει σημαντική βλάβη στην προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική, ακαδημαϊκή, εργασιακή ή άλλη απαραίτητη λειτουργία, πρόδειλη τουλάχιστον κατά του τελευταίους 12 μήνε. Ταξινομείται στην ενότητα διαταραχέ οφειλόμενε σε εθιστικέ συμπεριφορέ, μαζί με τη διαταραχή τυχερών παιχνιδιών. Η εισαγωγή αυτή τη διαταραχή στον επίσημο κατάλογο των ψυχικών διαταραχών δεν ήταν ευπρόσδεκτη από όλου. Και αυτό γιατί διήγηρε αμφισβήτηση από μία μερίδα των ειδικών για την περίπτωση να ψυχιατρικοποιείται ένα χόμπι και τον κίνδυνο δημιουργία καταχρηστικών διαγνώσεων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για εθισμό στο ποδήλατο. Από την άλλη, τέθηκε στου επιστήμονε το ερώτημα, μήπω αυτή η εξαρτητική συμπεριφορά είναι απλά το αποτέλεσμα άλλων υφιστάμενων ψυχολογικών διαταραχών, όπω η δυστημία ή η κατάθλιψη, οπότε λειτουργεί ω ένα μηχανισμό για την του. Παρόλα αυτά, η έκταση του φαινομένου αυτής της συμπεριφοράς διεθνώς φαίνεται ότι είναι τέτοια που αναπόφευκτα οι επιστήμονες της ψυχικής υγείας επιλέγουν να απασχοληθούν πολύ συγκεκριμένα με αυτήν προς ανακούφιση όλων εκείνων των ανθρώπων που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους λίγο ως πολύ εγκλωβισμένος στο μοτίβο αυτής της εξαρτητικής συμπεριφοράς. Η διάγνωση της διαταραχής ψηφιακού παιχνιδιού προϋποθέτει ότι υπάρχει εξασθένιση του αυτοελέγχου σε ό,τι αφορά στο ψηφιακό παιχνίδι. Εξασθένιση ω προς τη συχνότητα, την ένταση και ασφαλώς τη διάρκεια αυτής της ανασχόλησης. Επίση, προποθέτει την επικράτηση αυτή τη συμπεριφορά για τα ψηφιακά παιχνίδια έναντι άλλων αναγκαίων δραστηριοτήτων και παραγωγικότερων ενδιαφερόντων. Και τέλο, την επίταση ή την κλιμάκωση αν προτιμάτε παρά τι πρόδειλε αρνητικέ επιπτώσει σε βάθο 12 μηνών. Για παράδειγμα, τη σαφή πτώση των επιδόσεων στο σχολείο ή στην εργασία. Κάπου εδώ έχει σημασία να σα πω ότι υπάρχουν χονδρικά δύο ειδών ψηφιακά παιχνίδια, αφενός τα ατομικά παιχνίδια που έχουν αρχή, μέση και τέλος. Αφετέρου υπάρχουν τα παιχνίδια με πολλαπλούς διασυνδεδεμένους παίκτε στο ίντερνετ που συνεχίζονται αένα. Τα δεύτερα είναι μάλλον και τα περισσότερο θεστικά. <Το-> Πώς όμως δημιουργείται και εγκαθίσταται αυτή η διαταραχή Γνωρίζουμε σήμερα ότι η κάθε νίκη σε ένα παιχνίδι διεγείρει την έκρηση ντοπαμίνη ενός νευροδιαβιβαστής στον εγκέφαλό μας στα κυκλώματα ανταμοιβή του εγκεφάλου, όπως για παράδειγμα στον επικλινή πυρήνα που φυσιολογικά αυτοματοποιεί εκείνες τις ανασχολήσεις μας που επιβραβεύονται στην έκβασή τους ω θετικέ. Πιο συγκεκριμένα, η ντοπαμίνη εγείρει ένα σύντομο αλλά ισχυρό κύμα εφορία και ενέργειας Ο οργανισμός μας μαθαίνει να αποζητά την επανάληψη αυτού του κύκλου ενέργειας και επιβράβευσης για να παίρνει τη δόση του, δηλαδή ένα σφινάκι ντοπαμίνης με μια επόμενη νίκη ή επιτυχία. Κάπω έτσι δημιουργείται σε ορισμένους ανθρώπους μια κατάσταση flow. Με τον όρο flow εννοούμε τη βουτιά του εγκεφάλου σε μια δραστηριότητα σε τέτοιο βάθος, όπου χάνεται η αίσθηση του χρόνου, όπως για παράδειγμα συμβαίνει κατά τη συγγραφή ενός βιβλίου για έναν συγγραφέα που έχει μεγάλη έμπνευση ή κατά τη σύνταξη ενός κώδικα από έναν προγραμματιστή που έχει έμπνευση. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ απέδειξε ότι τα παιχνίδια αυτού του είδους διαθέτουν από την κατασκευή τους συγκεκριμένες ιδιότητες που ευωδώνουν αυτό τον κύκλο επιβράβευσης και το flow. Για παράδειγμα έχουν πίνακες top score ή αλλιώς leaderboards, βραβεία με τη μορφή σημάτων που δημοσιεύονται στα προφίλ των παικτών, δώρα με τη μορφή πρόσθετων ιδιωτήτων στους χαρακτήρες που χειρίζονται οι μέσα στα παιχνίδια και άλλα Αυτέ οι ιδιαίτερε ιδιότητε των παιχνιδιών συνδέονται με συγκεκριμένε εθιστικέ ή και ψυχαναγκαστικέ εμπειρίε στους παίκτε. Οι συνέπειε τη διαταραχή ψηφιακών παιχνιδιών είναι ποικίλε. Πρώτα-πρώτα, αξίζει να σκεφτούμε ότι δεν αναπτύσσονται οι κοινωνικέ δεξιότητε στον πραγματικό κόσμο, αλλά σε μια στρεβλή ψηφιακή πραγματικότητα που είναι ολότερα διαφορετική από τι απαιτήσει τη καθημερινή πραγματικότητα. Εντελώς αυτονόητα καταγράφεται ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιβράδυνση λόγω της αμέλειας υποχρεώσεων υπέρ της εξαρτητικής ενασχόλησης με το παιχνίδι. Ακόμη, οικογενειακή, προσωπική και κοινωνική επιβράδυνση γιατί παραμελούνται οι κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις. Απόλυα συγκέντρωσης και διαταραχή της προσοχής. Αυξανόμενη επιθετικότητα. Και τέλος, αν και ευτυχώς περισσότερο σπάνια, αυξημένο επιληπτικό δυναμικό και τραύματα από την κινητική επαναληπτικότητα όπως το σύνδρομο καρπιαίου σολίνα και άλλα. Υπάρχει άραγε ασφαλές χρονικό για το ψηφιακό παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι η ενασχόληση άνω των 6 ώρων ανά εβδομάδα πάγια συνοδεύεται από πτώση των επιδόσεων στου άλλου τομεί τη ζωή, όπω η ακαδημαϊκή λειτουργία. Σε ορισμένε χώρε λαμβάνονται ήδη μέτρα. Πολύ χαρακτηριστικά, η Νότια Κορέα, που αποτελεί κατεξοχήν παραγωγό χώρα ψηφιακή τεχνολογία, εισήγαγε νόμο που απαγορεύει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 ετών στα online παιχνίδια από τα μεσάνυχτα έω τι 6 το πρωί. Στην Ιαπωνία αποστέλλεται ειδοποίηση όταν οι παίκτες ξεπερνούν ένα εύλογο όριο διάρκειας παιχνιδιού ανά μήνα. Και στην Κίνα ο μεγαλύτερος πάροχος ίντερνετ εισήγαγε περιορισμό διάρκειας πρόσβασης στα πιο δημοφιλή παιχνίδια για τα παιδιά. Ο πιο δόκιμος τρόπος για τη θεραπευτική προσέγγιση της διαταραχής είναι η διαλεκτική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία με σκοπό την επανάκτησή του συναισθηματικού αυτοελέγχου, την αναγνώριση συναισθημάτων που προηγούνται της βουτιάς τα παιχνίδια και την αμφισβήτηση σκέψεων και συμπεριφορών στις οποίες αυτά οδηγούν με ειδικές ασκήσεις. Οι γονεί παροτρύνονται σε ανταλλακτικέ συμφωνίε σαν συμβόλαια με τα παιδιά του, όπου άλλε θετικέ παροχέ ανταλλάσσονται με τη μείωση του χρόνου ενασχόληση. Για παράδειγμα, θεσπίζονται με αυτά τα συμβόλαια προγραμματισμένε αποχέ για ώρες ή συγκεκριμένες ημέρες ενώ την ίδια στιγμή αποφεύγεται η ολοσχερή κατάργηση τη πρόσβαση στα παιχνίδια που επιφέρει μεγάλη εναντιωματικότητα από τα παιδιά. Απλώ τα παιχνίδια αντικαθίστανται στι κερδισμένε ώρε με άλλε δραστηριότητε μακριά από τι οθόνε. Ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητριάτης στο podcast του Κιούρκλας.